0: Fim, Ju. A guerra entre os robôs vai nos destruir. Tudo por conta daquele robô que atravessou a fronteira.
1: Cara, como assim? O
0: marco zero, Ju, que iniciou essa luta entre os robôs. Foi quando um robô entrou no mercado do estado vizinho. Ele encheu o carrinho, chegou no caixa e disse uma palavra ao robô que atendia ele. Hum. Os dois começaram a brigar. A briga se espalhou pela região, depois Rio-São Paulo, depois o Brasil todo e agora hum. o mundo inteiro.
1: Ca Caraca,
0: e pensar que, que o fim do mundo surgiu por conta de uma palavra. Uma simples palavra que era...
1: Ah, Guacha, tá chegando gente depois você me conta. Tá, né? Olá, pessoas. Aqui é a Jujuba de São Paulo, a sua nova host. E eu vim muito preparada pra esse cast. Eu já sei todos os estados da matéria. E yeah! é...
0: Só que
2: não, <risos> da
1: Oi? Ué, Ué, é isso, pro não, é? mesmo. Não, não era isso é estados é da matéria, isso. gente?
2: Acho que não, Eu já, acho que você Ai, errou. Cara.
1: deixa eu abrir a pauta certa.
2: Ok, olá pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. Hoje destituído do meu cargo por uma jujuba.
1: Golpe! Golpe Hashtag vai ter golpe
2: Parece que o jogo virou né queridinha
3: <risos> Aqui é Matheus Professor Barbado de Curitiba, Paraná E pessoal, decidam-se Ou o imigrante não sabe nada Ou ele tá aqui pra roubar seu emprego Decida-se, as duas coisas ele não pode ser
4: é um Excelente ponto
5: <risos> Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis E roubaram minha frase você também não estudou pra isso? Qual era status? a frase? Não
1: teve nem tempo
6: pra eu <risos> falar é. tua frase.
5: Mas é melhor falar <risos> agora minha frase, que falar que eu não tenho frase.
6: Hello! Alles gut? Von München. Ich bin William Spengler. E hoje, já que a coisa tá zoada, eu vou cantar Legião. E a música fala mais ou menos assim. <risos> Pena pra quê? Se o é? Falou pra dividir o poder E na enciclopédia eu pude ler Que todos nascem iguais Eu e você
4: Muito bom, muito bom essa
0: Gaspar é Santa Catarina que é Marcelo Gaxinim E olha simba, tudo que o sol toca é nosso reino E aquele lugar eu escolho lá que eu te falei,
1: porra como? <risos> 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 ok eu fiquei esperando você falar que era, sei lá, Osasco <risos> você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida
2: Mais uma sessão de Recalibri do Eu sou o Fencas.
1: E eu sou a Jujuba.
2: E aí, Goma, tudo bom?
1: Tudo ótimo. Eu tô, tô um pouco... Tô, eu tô estrela hoje, Fencas. Eu, eu sou a host desse episódio. Você
2: está roubando <risos> <risos> o meu lugar nesse episódio. <risos> e, Hashtag e, vai ter golpe. E, e tá tão diferentes as coisas aqui que até aqui nos recadinhos a gente tá com visita, não é isso, Goma?
1: Pois é, girl power aqui, meu querido. Você tá pensando <risos> o quê?
2: É verdade. Gente, <risos> estamos aqui hoje com a Natália. Natália, por favor, você apresente o que você faz, porque você está aqui, Natália?
7: Oi, pessoal, eu sou a Natália Pasternak e eu sou a coordenadora nacional do Pint of Science Brasil. Pint of
2: Science! Gente, aquele evento maravilhoso que a gente comentou em episódios anteriores, aquele evento em que o SciCast estará gravando um episódio lá em maio, a gente chamou aqui a Natália Sim. que coordena uh, a edição nacional do evento. Natália... O que, que tem de novidade esse ano? O que, que vocês já estão confabulando aí pra atrair a galera nos dias 15, 16 e 17 de maio?
7: Olha, Fengas, esse ano tá especial, porque de sete cidades que a gente tinha no ano passado, a gente pulou pra 22. Putz. Olha só. O ano passado a gente tava só aqui no Sudeste, uhum. esse ano a gente tem região Sul, Nordeste e o Centro-Oeste ampliou, que a gente tinha só um representante também no ano passado, que era Dourados, e agora a gente tem mais duas cidades. Então, o festival cresceu muito e realmente está tá muito bonito de ver isso acontecer no Brasil inteiro e em nove países no mundo, simultaneamente, nos dias 15, 16 e 17 de maio. Vai ser muito bonito.
1: Não, e uma coisa que eu acho muito legal, gente, é que assim... É, ano passado a gente foi, né, Fencas? Sim, e sim. E tava lotado, assim, a gente teve que fazer reserva, até porque a equipe do Sequestra era grande, tinha que ser uma mesa grande, né, a gente fez reserva com bastante antecedência uhum. é, e estava lotado, gente na escada, gente que não conseguiu ver, é, né, os palestrantes.
7: Foi muito legal. A gente teve todos os bares lotados em todas as cidades em todos os dias.
1: Que maneiro. Então,
7: pois é. Foi fantástico, a gente não esperava tanto Teve gente que ficou pra fora mesmo A gente não conseguiu acomodar todo mundo Principalmente em São Paulo Aconteceu bastante isso
4: uhum.
7: e, e esse ano Em São Paulo a programação cresceu demais Também Esse ano nós estamos com nove
2: bares Caramba e quem é que vai falar nesses bares, Natália?
7: Olha, eu ouvi dizer que tem um pessoal de um tal de PsyCast que vai aparecer. Sim! <risos> Dia de
2: vocês, oh! Na cervejaria nacional estaremos lá.
7: Vai é, ter sim. algumas pessoas bem ilustres também apesar de que todos os nossos convidados são igualmente importantes e tem pesquisadores fantásticos, sempre é legal quando a gente consegue algumas presenças especiais, tipo Walter Neves para falar de evolução.
4: Nossa.
7: Nós teremos o pró-reitor de pesquisa da USP, hum. o Krieger, falando do trabalho dele, ele vai divulgar o trabalho dele em cardio e exercício. Nós teremos o professor Saldiva, que é presidente do EA do Instituto de Estudos Avançados, também da USP, falando de saúde pública. Uhum. Temos algumas presenças que já foram sucesso no ano passado e esse ano estão voltando. Então, nós temos o Jean-Pierre Peron para falar de novo de zika vírus e outras epidemias que... Estão assolando o Brasil todo verão. Sim, e que esse ano tá, né? A gente ainda, a, a, além das zicas de cungonha e dengue, ainda estamos com a febre amarela ameaçando, né? Então acho que a palestra do João vai ser bem interessante, bem concorrida. Nós temos alguns bares temáticos esse ano em São Paulo, que é uma novidade que o ano passado não teve. Então a gente tem dois bares que vão ter palestras só de física. Nossa, que foi senhora. um bar que no ano passado também não foi tão grande, então a gente ficou feliz que esse ano estamos contemplando mais a física, Excelente. vamos ter um bar só do pessoal da educação física, então um bar falando só de exercício físico, fisiologia do exercício... Também vai ser muito legal. Teremos um bar só de câncer e assuntos relacionados ao câncer. A programação desse ano ela está bem, bem maior e bem mais diversificada do que ela foi no ano passado. Gente, legal,
2: isso aí, só São Paulo. Se você quiser mais informações de, das outras 21 cidades, você vai lá no site pintofscience.com.br tem Toda, toda a programação já está no ar quais vão ser os convidados em que dia, que horário, onde que vai ser gente, é imperdível você tem que ir pelo menos em uma, em uma dessas noites você tem que ir lá prestigiar que sério, vale muito a pena. Vale muito a uhum. pena por conta do nível. E é muito
1: legal, né? Muito!
2: Nossa, o nível das palestras, a galera que tá lá falando, a galera que tá lá acompanhando. É também muito legal a confraternização uhum. com as demais pessoas que estão lá. Porque tem muita gente da academia, mas tem outras pessoas que são, assim, como eu e a Ju, que a gente não tá na academia, mas a gente <risos> é apaixonado por ciência, entendeu? Sim! Então, assim, é muito legal! Vão. Vão lá que vocês não vão se arrepender e, claro...
7: Socializem. Legal também, Femcrantz, que aconteceu no ano passado. Eu aposto que esse ano também vai acontecer. Hum. Apesar de ter muita gente que é da academia, como você disse, tem muita gente que não é. Uhum. E, e essa é a nossa ideia. A gente quer divulgar para o público leigo. Sim. Mas uma coisa fantástica que aconteceu é que teve muito intercâmbio, mesmo entre quem é da academia. Uhum. Então, o pessoal da área de biomédicas esse ano, pode ir lá assistir uma palestra de física, Sim. porque lá eles são leigos. Sim. E eles não, eles não têm essa oportunidade dentro da universidade. Quando a gente vai para um congresso, a gente vai para nossa área, a gente raramente tem oportunidade de ver palestras de outras áreas que não tem nada a ver com a nossa Exato. então esse intercâmbio é promovido também pelo então é uma coisa muito legal
2: excelente, excelente, gente então é isso, dias 15, 16 e 17 de maio de 2017 nas noites desses três dias nessas 22 cidades várias palestras, várias ocasiões para que a ciência seja ainda mais divulgada, não percam só digo isso, não percam e é claro, a gente não pode fazer a nossa própria autopropaganda né Júlio? E Imagino. não percam especialmente no dia 16 aqui em São Paulo, lá na Cervejaria Nacional, o SciCast ao vivo para falar Sim. sobre Teoria do Caos.
1: É isso aí, cara. Vai ser muito legal e eu quero ver todos os ouvintes lá, quero ver o pessoal de laranja, quero ver o, sei lá, Science Power de todo mundo. E todos os dias, vamos combinar umas agendas aí pra, pra galera de São Paulo se reunir também. É uma oportunidade da gente encontrar com vocês, ouvintes.
2: Exatamente exatamente. Bom, já falando um pouquinho do episódio, antes disso só lembrando você, querido patrono, patrona, muito obrigado por seu apoio de sempre. Você <risos> Fala dois nomes. Rodney. Rodney, um nome feminino, Natália? Marisa. Você, Marisa, Rodney, Marisa, vocês que estão ouvindo nesse momento e não apoiam ainda o SciCast, vocês sabem que é um dever moral. Mentira, gente, a gente precisa muito da nossa da ajuda de vocês, patronas, para que a gente continue mantendo esse episódio. Entrem lá no Patreon, no seguro e continuem apoiando esse projeto.
1: E tornando a ciência cada dia mais divertida.
2: Exatamente. Indo pro episódio, ah, um recadinho antes do episódio. Gente, como vocês já podem ter visto pelo tamanho, pela quantidade de minutos desse episódio, ele ficou um pouquinho gigante, um pouco disso é culpa minha porque eu acabei falando um <risos> pouquinho demais. Então, hoje
4: Imagina.
2: teria leitura, a leitura dos nomes dos patronos no final do episódio, mas como a gente não queria um negócio de duas horas e meia, a gente resolveu deixar para o próximo. Patronos, eu espero que vocês entendam. A gente faz a piadinha com o nome de vocês no episódio que vem, ok?
1: Sim. Beijo, galera. E vamos lá para os estados que não são da matéria e eu descobri isso. Né? <risos>
2: ok. Beijo, gente.
1: <risos> Beijo.
2: Um polvo gigante vivendo no fundo do oceano. Ele tem essa força vital tremendamente poderosa. Diversos membros longos e ondulantes e está se dirigindo a algum lugar, movendo-se por meio da escuridão oceânica. Pode ter várias formas. Às vezes, é a nação, noutras, a lei. E, em outras, toma formas que são ainda mais difíceis e perigosas que essas. Você pode tentar cortar seus membros, mas eles crescerão novamente. Ninguém pode matá-lo. É muito forte e vive muito distante no oceano. Ninguém sabe onde fica seu coração. O que eu senti foi um grande terror, um tipo de falta de esperança, um sentimento que eu nunca poderia ter corrido daquela coisa, não importa o quão longe eu fosse. E essa criatura, essa coisa, não se importa que eu sou eu e você é você. Em sua presença, todos os seres humanos perdem seus nomes e suas faces. Nós todos nos tornamos signos, nos tornamos números. O interesse nacional não pode ser definido como o um interesse comum de empresas industriais, comerciais ou financeiras de um país, porque não há esse interesse comum. Nem pode ser definido como a vida, liberdade, o bem-estar de seus cidadãos, porque eles estão continuamente sendo convocados a sacrificarem seu bem-estar, sua liberdade e sua vida pelo interesse nacional. No fim, o estudo da história moderna leva à conclusão que o interesse nacional de todos os estados consiste em sua capacidade de fazer a guerra. Hariki, Marukami e Simone Ville Que nós Estamos aqui hoje para falar sobre a origem do Estado, a origem do nacionalismo, enfim, a origem de tudo aquilo que a gente conhece.
1: Ah, gente vai... mas Fencas, vamos Oi. fazer o seguinte, já que eu achei que a pauta estava errada, eu acho que é melhor eu ser a host dessa vez e você, que entende tanto do assunto, conversar com os meninos também sobre o tema. Que tal?
4: Tá, né? Golpe! <coughs> <coughs>
3: Pelas entrelinhas!
1: <coughs> <risos> se preparem, se preparem. <risos> Bom, então pegando o gancho do Fencas, hoje a gente vai falar de Estado. A gente vai fal... Cara, tem muita coisa pra falar aí, hein? Eu quero que vocês me expliquem tudo isso. Como o Barbado tinha falado em off, eh, alguns alunos dele até hoje, sei lá, estão no terceiro colegial ainda, não sabem o que é Estado, não sabem porque ele existe, não sabem como surge aquela coisa toda. Então a gente vai explicar para o Joãozinho, o aluno do Barbado.
3: Ou a Mariazinha.
1: Ou a Mariazinha, não <risos> sei. É, é. Então eu queria saber de vocês. Primeira coisa, gente... Por que existe um Estado? Então
3: assim, ó, os primeiros seres humanos
0: eram nômades, ou seja, eles andavam, comiam tudo que encontravam, ou quase isso, acabavam os recursos, eles continuavam andando, grupos, só a maioria pequenos, eles não Acabava. paravam em lugar nenhum. É, político. É, então eles, eles iam destruindo <risos> e continuavam andando. Não, mentira gente, na época não tinha política, era todo mundo amiguinho. Uh -huh. Ou não. É, chegou um ponto, como a gente já falou em vários outros castos, invenção da agricultura, domesticação de animais posteriormente, eles viram que eles tinham mais vantagem se parassem e firmassem uma cidade, um lugar para eles. Quanto mais pessoas, mais gente para produzir, mais gente para se proteger. Eles decidiram lugares provavelmente por conta de rios, né? Eles tinham que ter um lugar que tivesse água para agricultura, para eles beber, para eles pescar. Os animais também costumam procurá-los pontos com água para poder beber. Então era um ponto que a caça sempre aparecia. Então eles escolhiam locais os locais fossem propícios para que eles desenvolvessem as a suas cidades, né? O e começasse a se desenvolver. Essa é a semente de tudo, até surge a internet, a ideia era essa.
1: <risos> tá, até porque a partir do momento que as pessoas começam a se agrupar em lugares e se fixar nesses lugares, elas precisam de um pouco mais de organização,
3: né? Afinal de contas, a União faz o açúcar. Exatamente. Ah, a União faz o açúcar. Ah, e é transportado pela caravela. Enfim <risos> Gente é, céu, é bem okay. interessante o, o Guaxá dar essa introdução que nós já vimos sobre a origem do ser humano, os povos do paleolítico, do neolítico, que aprenderam a agricultura, a criação de animais, começaram a fazer as primeiras vilas e cidades. Isso que é interessante o ser humano em seu estado natural ele busca o bem-estar natural. Isso que é interessante no nosso íntimo, na nossa natureza é, se nós estamos em um grupo nós tendemos a julgar o melhor para o grupo. Aí e que você começa a ver, bom, agora temos a agricultura, temos a pecuária, estamos produzindo bastante comida sem todo mundo da tribo ter que ir atrás da comida. Então alguns vão ficar o quê? Coçando a barriga olhando pro céu. Alguns sim, né? E viraram os chamãs os primeiros astrônomos, mas enfim. É... Ou, político. ou políticos. Ou é... políticos. Mas os Não, cara, outros.
1: Eles viram... os signos.
3: Como <risos> assim? É, 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 Eu sou astrólogo. <risos> então, mas aí você vai ter, tipo, vai ter aqueles dois ou três que vão falar: Bom, estamos produzindo comida, mas mas não tem onde guardar. Vamos fazer cerâmica. Vamos guardar essa comida na cerâmica. Ah, precisamos de roupa. Vai ter aquele lá que vai fazer roupa. Então você vê que o próprio grupo social vai se desenvolver desse jeito pelo bem. Ah, o grupo tá precisando disso, então a gente vai Ah, eu vou fazer isso pelo grupo. Então você já vê essa, essa coisa natural das tribos humanas né, se formando.
2: Pelo bem? Sério? <risos> na verdade, é, o Barbado tá dando uma interpretação que é a interpretação de um grupamento mais Shhh mais voluntarioso, né? Assim, Isso. né? Elas estão indo assim juntos, porque junto, unidos venceremos, né? Então a gente está se juntando, a gente ao se juntar pode escoar melhor a produção agrícola. A partir de você já ter uma fixação da produção agrícola, os excedentes podem fazer com que se gerem outras funções dentro daquele grupamento e daí você tem um bem comum para aquela sociedade maior do que seria se houvesse pessoas individuais ou famílias
3: Esparçadas, né? É que eu disse o bem, bem geral, Tarek Porque se você considerar As primeiras tribos humanas Grupos familiares de 30, 40 50 pessoas... Entendeu? com alguma relação entre si e esses grupos vão aumentando, vão aumentando fazendo as primeiras vilas e cidades você vê que o CERN, lá antigamente, não tô falando hoje em dia hoje em dia o ser humano tá cagado mas Sim, eu tô é otimista. Falando, se Poético. você pegar é, eu falo no CERN, o ser humano está cagado enfim praticamente é o um Fernando Pessoa oh, praticamente é, como é que a Clarice Lispector me inspirou é. bom qual que é a ideia, Tarik? É que no natural se você pegar é, tribos que ainda hoje vivem isoladas, elas trabalham pelo bem comum da tribo, entendeu? Eles buscam o bem comum da tribo. Essa ideia vai se expandir, entendeu? Vai, vai tomar um nível de um povo gigante, de uma lula gigante né? do, do, do uhum. temido leviatã mas é que dia, né?
4: a
5: discussão não é essa do cast, então nem, nem vamos nos aprofundar muito nisso, mas é só que quando você fala bem, em alguns momentos, fica, parece algo altruísta, algo em que você tira de si e deixa comum ao grupo, eu não vejo assim, eu vejo bem nesse sentido como algo bem pragmático entendeu? Muito menos da, nesse sentido altruísta e da necessidade do grupo, mas a necessidade do grupo grupo Enquanto eu parte do grupo. Então é uma coisa bem mais pragmática do que altruísta.
2: Não necessariamente. É, não necessariamente. Na verdade, é bom você trazer esse outro ponto, Tariq. Porque você não tem mesmo consenso sobre o porquê das primeiras civilizações se juntaram. Você tem essa hipótese mais voluntariosa que o Barbato colocou agora. E mesmo que você coloque o bem de um, de um ponto de vista mais de cálculo racional, como você colocou, enfim, ainda assim é voluntarioso, você poderia ou não se juntar, eu estou me juntando porque o meu cálculo racional diz que é mais vantajoso que eu me junte do que eu fico separado.
3: O, o que eu falei aqui deveras muito Rousseau, né?
2: <risos> ah, é mais ou menos que aí o Rousseau, quando a partir do momento que você se junta, você estaria formando aquilo que ele condena, né? Isso. Uh, mas também não vem ao caso agora. Na verdade, a hipótese do Rousseau é a segunda, mas ainda na, na primeira tem uma hipótese interessante, chamada de hipótese hidráulica, que diz que algumas das primeiras sociedades que se formaram, elas se formaram porque eram agricultores de pequenas fazendas, que tinham dificuldade na irrigação das suas fazendas. Só que eles viram que a partir do momento que eles cooperassem, que eles fizessem um esforço coletivo para irrigar fazenda, desviando um rio, potencializando aquela bacia onde que eles estavam, todos ganhariam. Então surge um instrumento, surge uma instituição maior do que os fazendeiros, que é desse coletivo, pra justamente regular esse coletivo, e a partir dessa regulação, eles conseguem fazer esse esforço coletivo, e que vai num efeito de spillover, né, um derramamento, indo pra outras áreas, mas que o CERN seria justamente pra regular a irrigação. Uma coisa que a gente sempre brincou com os primeiros programas de
0: história que saíram no SciCast, contava lá as primeiras civilizações, é que elas seguiam um modelo, era tipo, insira aqui o nome do rio, da população, e pronto, tá pronto. Porque toda a população tinha essa população começou no rio tal. Aí conta como era o rio, Exatamente. porque ele era, se ele, por exemplo, o Tigre e o Frades, que eram mais instáveis, é, o Rio Amarelo, lá para os chineses, cada povo, o Rio Nilo, né, cada povo tinha o seu rio, suas histórias, seus deuses muitas vezes surgiam dali, o rio estava com enchente, estava agitado, era porque os deuses estava bravo, etc. Mas todas as populações Aqueles os primeiros sequestros de história Eles falam disso Uma população, um rio e o seu desenvolvimento A partir daquele rio Se tu pegar a tua cidade aí Não importa que lugar do mundo você more A menos que seja uma cidade muito recente Que surgiu sei lá, por causa de indústria, etc e tal Tu vai ver que a cidade, o centro da cidade Ou o centro antigo da cidade Tem cidades que já, já se mudaram essa parte Sempre tem um rio envolvido tu Pode pegar qualquer lugar A parte mais desenvolvida ali ou a mais antiga É sempre próxima de um rio Florianópolis, eu vi isso, Gaspar, o centro de Gaspar são duas ruas, duas ruas do lado do rio. É, Blumenau, o centro dele, tem o rio. Então, essas cidades surgiram em função do rio. Os imigrantes chegaram aqui, eles precisavam de um rio para estar tá, é, pegando água, para beber, para diversas pra ter atividades industriais, que chegou depois. Então, todo o Brasil, pode olhar a parte mais desenvolvida de uma cidade, seja uma, não sendo uma cidade muito recente, ela envolve um rio.
1: E aí tem uma questão. Tá, você formou ali o grupinho, né? Você começa a crescer, você começa a expandir, você começa a enriquecer. E aí começa uma necessidade cada vez maior de organização. Você começa a ter que dar funções para as pessoas. Não só, não só isso, mas a gente começa com a necessidade militar de defesa, a gente começa com necessidades econômicas, inevitavelmente religiosas, enfim vamos, vamos partir daí, dessa necessidade de organização.
3: É exatamente o que eu queria chegar, aproveitando a sua fala Jujuba, e a fala do Fencas essa organização que tem que ser feita essa regulação a organização né, das fazendas da segurança do grupo aí você começa a ver surgir as primeiras instituições que vão virar ali o sacerdote que vai ser a instituição religiosa, e o rei ou o general, que vai ser a instituição político-militar. Aí alguns impérios, primeiros impérios, primeiros reinos, vão até... Uma pessoa vai ter as três funções. Ele vai ser a instituição religiosa, a política e a militar. Então você vê essa aglutinação da administração, né? da, da regulação daquela região. Né? E aí você começa a ver o que nós poderíamos chamar de entre muitas aspas, né, primeiros países, né?
2: Como eu tinha colocado essa é a hipótese mais de um ponto de vista voluntário, que é uma hipótese legal, porque você vê a causa e a consequência o tempo todo, né? Então assim é até bem didática para gente explicar mas não é a única, você tem um outro flanco que seria a, as hipóteses as teorias, né, de conflito de fato, seja um conflito externo ou interno, que é mais ou menos o seguinte por exemplo, você tinha comentado o Rousseau agora há pouco barbado, o que, que o Rousseau diz? o homem nasce bom, a sociedade o corrompe mas por que a sociedade o corrompe? porque vem a propriedade privada a partir do primeiro homem que estabelece a propriedade privada, você cria uma situação de desigualdade e aí você começa a criar uma hierarquização das relações uma das teorias que explica o porquê do Estado ser criado é justamente que em determinado momento algumas pessoas ou alguns pequenos grupos estabeleceram propriedades privadas, muito provavelmente somente terras, mas também uma outra coisa, e precisavam de instrumentos para garantir que aquela propriedade dela não fosse para outras pessoas. E aí veio, a partir da força, as primeiras, vamos colocar muitas aspas aí, leis. Porque aí você consegue regular que, olha, Gente, é porque é um, é um pouco disruptivo você pensar assim. Mas tentem imaginar, é, é um exercício mental. Tente imaginar o que, que é você viver num mundo sem propriedade privada. Onde que tudo, é, tudo é de todos. Até que chega um cara, um cara que chega, coloca uma cerca, coloca alguns gravetos e fala, olha... Agora isso aqui é meu. E, ao, exatamente. Desse graveto até aquele rio e até aquele morro, toda essa terra não é de todo mundo, é só minha. É minha e da minha família. Se ele falar isso e o resto das pessoas falar, ah, caguei pra você, eles vão lá e vão invadir a terra, é só mais um maluco. Mas a partir do momento que esse cara faz isso, aí vem o primeiro e o cara é mais forte expulsa o invasor. Vem o segundo e expulsa o invasor. O terceiro nem vai mais, e eles começam a respeitar. Ok, essa propriedade é dele. Você começa a criar o conceito da propriedade. E a partir dessa conceituação, o cara fala, ok, eu não vou ficar forte pra sempre. Uma hora eu vou morrer, meu filho não é tão forte quanto eu. Como é que eu vou fazer pra que isso, pra que garanta que meu filho mantenha essa minha propriedade? Ah, eu posso criar uma série de instituições claro, eu tô sendo aqui reducionista pelo amor de Deus, não foi assim, só pra explicar mais didaticamente, mas eu vou criar uma série de regulações, de leis eu vou criar uma religião falando que isso é pecado eu vou criar que é, o que é meu é meu porque é meu porque a propriedade privada é inalienável eu vou criar uma série de leis ou de normas ou de costumes de instrumentos do poder, eu diria exatamente, que faça com que que essa definição de propriedade, essa alienação do bem, seja claro para todos, não só para mim, mas para os outros, que os outros respeitem a minha propriedade. Então essa é uma outra hipótese de geração de um Estado. Que ele serve para garantir a propriedade privada. Claro que isso leva a outros questionamentos, a, até pode levar a uma interpretação mais marxista de que, desde sempre, o Estado, ele é contra uh, tudo de todos, ele é a favor de uma hierarquização. Mas o ponto é, essas são as duas teorias principais. De, ah E ainda dentro dessa, tem uma terceira teoria é, eu crio um Estado para me proteger de um outro grupo que quer me matar. Uhum. Simples assim. Tem um outro grupo, tem aquela tribo que está querendo me matar, eu estou aqui sozinho. Se eu junto a minha minha família, com a do Barbado e, e com a do Will, eu consigo garantir que a família do Tariq não venha aqui nos bater. Eu, eu tô com vocês, tá? Eu tô com, com, tô com. Vem comigo, me
5: abraça, cara, vambora.
1: Que, gente, no máximo o Tariq que ia querer plantar beterraba. Tô aqui
5: plantando minhas beterrabas de boa. Aqui. A, ma a maioria da minha família é tudo
3: italianão, então já sabe, né? Que porrada vai comer Olha solta aí. e com a mão em forma Olha. de coxinha. É, é isso aí.
5: O,
0: o que o Fekers falou foi o seguinte... O cara batia em todo mundo, ele era o rei. Aí um dia ele olhou pro filho e disse, filho, vem cá, dá um soco no pai. Não, pai, não quer. Não, dá um soco <risos> no pai. Aí ele deu, hum, vou criar o um Estado.
1: <risos> foi isso, quase é, isso. Foi, foi,
6: com quase certeza, a, com além certeza. Além da, da porradocracia,
0: existem os mais
6: variados instrumentos de poder. Nós já comentamos aqui a fé, mas também, além da força física, mas nós podemos ter uma, um respeito que talvez inspire um medo, uma admiração. Uma convicção racional que aquela situação deve ser obedecida... Ou até mesmo, aí sim, a conveniência. Então, eu me aproximo porque é melhor para mim. Então, apesar de eu estar me reunindo num coletivo... É melhor pra mim, é melhor pro eu, pro indivíduo. E aí ele passa a fazer parte daquele grupo.
1: Até a hora que não faz mais sentido ele sai, tipo, jogar o War, assim. Você faz as alianças necessárias. Chuta o tabulo. Na hora
3: certa.
2: Olha, essa Jujuba já tá se mostrando.
1: Oh, imagina.
3: Já sei que eu não devo jogar War com o Will. Se eu jogar com o Will, primeiro tem que morrer, porque ele vai fazer ele vai ser o, a Itália da vida, vai fazer aliança com o Will e vai virar a casaca. Olha que
6: a Jujuba é mais perigosa. Não, tá
1: hein? bom. A gente já entendeu então essa organização, essas necessidades, então acho que a gente podia partir um pouco pros estados que a gente conhece começando da pré-idade média aí, e evoluindo, o que, que vocês acham?
2: Ok. Como o Guaxa falou, isso a gente já comentou em diversos episódios de civilizações específicas né? a gente falou de Egípcio, a gente falou de Índia a gente falou de China, da Mesopotâmia Por favor,
3: se você não escutou, escute cresce <risos> <todos, risos> né? meia 69, hein? Estão, estão todos lá <risos> esperando por você
2: Sim Exatamente. É, mas uma coisa que a gente vê, apesar da formação do Estado ser similar, como o Guaxa comentou, tem essa formulinha, a forma como ele de fato se desenvolve difere um do outro, né? Você tem lá uma polis grega que é mais do que um Estado, é quase um Estado de espírito dos caras. E não é um império, né? É, não é um império, você não tem de fato uma unificação. Você não tem nem a, o conceito que a gente entende hoje como cidade-Estado, né? Não era assim Boa. que os gregos se viam. Sim. Não é assim, ah, eu sou de Atenas. É, eu sou ateniense, é diferente, né? Não importa a cidade, importa onde eu pertenço. Isso que era a polis. Enquanto que o Império Romano você tinha uma questão de hierarquia muito forte de Roma com o restante do Império, uma centralização gigantesca. Isso que é
3: interessante, Fencas, a gente destacar muito essa diferença, principalmente na pré-idade média, essa coisa do cidade-estado, Reino e império, né? Então você tem uma certa diferença, um certo nível de organização que é diferente um do outro, que é uma organização estatal é interessante que muitos alunos meus perguntam, mas professor, tanto o império, quanto o reino é um rei, é um cara lá que tem uma, é de uma família nobre é de uma dinastia, os dois são a mesma coisa no quesito de quem manda, mas qual que é a diferença por que, que um é chamado reino e o outro é chamado império? eu gosto muito de citar, eu li bastante também o livro do é, se não me engano é Benedict Anderson, Comunidade imaginadas. Cara, esse livro é muito bom, ele é basicão, mas é bom para você se introduzir ao assunto de Estado-nação, nacionalismo, essa organização. O que, que ele fala lá? Pelo que eu me lembro, faz um tempinho que eu já li o livro, mas pelo que eu me lembro ele fala assim, um império ele consiste não só em uma etnia, mas são várias etnias obedecendo uma hierarquia, então, ele usa muito o exemplo do Império Austro-Húngaro, que eu sempre falo em algum cache ou outro, sempre falo do Império Austro-Húngaro e da bagunça que ele era. Beleza. Como que funciona isso, então? O Império Austro-Húngaro, quem mandava lá, era uma casa real de origem austríaca e húngara. Mas fora esses dois, você tinha mais 30, mais de 30 etnias, culturas diferentes, no mesmo estado, dentro das mesmas fronteiras. Como é que você administra uma cagada dessa, Pencas? Me explique. <risos> você, tem, você tem um cara que, tipo, no Império, lá na montanha fala uma língua. Ali perto do rio fala outra. Na tua capital fala uma terceira. E aí, meu filho, como é que organiza tudo isso, né? Então, aí que eu, eu uso esse exemplo pra explicar a diferença entre reino e império. O reino, você tem uma etnia, um rei, pronto. Aí ele começa a crescer, crescer, crescer. Ele domina outras etnias, outros povos vêm pra dentro das bordas dele, não, tipo, ah, eu aceito que você manda em mim, mas eu vou continuar com a minha língua, eu vou continuar com a minha religião e dane-se então aí você tem o império, né? Que dá pra destacar aqui o começo do império chinês, das primeiras dinastias, dá pra destacar aqui muito o império persa, que não era só de persas, você tinha povos da Mesopotâmia, babilônicos, sumérios, acádios, você tinha os fenícios, os egípcios, tudo dentro das mesmas fronteiras obedecendo um cara. Então, pra você ver o nível de organização que o império tem que ter em comparação ao reino, né? Sem dúvida. Me nem em meia hora, temos os probleminhas para resolver O que senhor? O que? Porque quando a França acordar amanhã de manhã deve ter um governo
6: <risos> Alongando um pouquinho, falando da Idade Média então No período que ficou conhecido como a Alta Idade Média Nós temos uma descentralização do poder Então a figura do monarca do soberano acaba se enfraquecendo e nós vamos ter vários nobres assumindo o poder político sim o poder legal e, e quase todos os outros dentro daquele mini mundo que ele vai comandar que é o chamado senhorio ou popularmente como ficou conhecido feudo então nós passamos a ter uma espécie de mini rei dentro de cada um desse pedacinho de terra estando eles todos dentro de um mesmo reino a figura do rei continua existindo e nós discutimos de forma até bem humorada no cast sobre realeza. Quem não ouviu aí fica a dica, se você quiser dar uma conferida. E talvez um ponto que depois vai fazer com que eles se tornem mais ou menos semelhantes é sim a cristandade. Então a gente vai ter a força da religião que vai se constituir basicamente num, num princípio de identidade. E aqui nós também vamos ter quase como um conceito de civilização, como a gente discutiu antes. Os cristãos eram os civilizados e os não civilizados eram simplesmente os outros, ou alguns chamaram de hereges pagãos, bárbaros, pecadores e assim por diante. As monarquias medievais elas são consideradas estados imperfeitos e não nacionais por vários fatores. Então a nobreza, basicamente feudal, individualmente, o barão, o duque, o conde, ele vai fazer às vezes em cada pedacinho que lhe pertence. Então o poder vai ser limitado, o poder do soberano quase não existe mais. As naturezas das relações sociais também são muito locais. Então, existem alguns estudos que falam que o raio de ação que uma pessoa ali andava não fugia muito mais do que cinco km a contar do centro da sua casa. Então, era dali que ele obtinha o alimento, ali que ele criava os seus animais. Era uma história muito mais local. Você não tem a sensação de pertencimento. Um aldeão dificilmente vai ter contato com um outro aldeão por mais perto ou longe que eles possam estar um do outro. É,
1: e eu imagino eu que a autoridade, né, desse senhor feudal, ele tem muito mais autoridade do que o próprio rei, porque ele está ali o tempo todo é para esse, pessoal, aldeão, né? né? É uma Sim, relação é muito pessoal, né? É uma relação muito mais ali,
6: próxima. Ele se faz presente e aqui você não pensa em ir até o rei a reclamar de alguma coisa? É uma hipótese quase fora da do contexto. Até
1: porque, né, quando que o rei vai se importar com a sua vaca que foi pro, pro do vizinho, sei lá. É. O problema dele
6: são as vacas dele, né? Ele já é, passou então. a bola pro outro justamente para <risos> se livrar disso. Então essas instituições estatais da forma como nós popularmente conhecemos, elas são al completamente alheias à vida do povo. Nós vamos ter um mini-estado dentro de cada um desses pequenos pedaços de terra.
1: Tá. E quando que isso começa a mudar, gente? Quando que isso começa a ficar um pouco mais claro aí?
6: É evidente que nós temos algumas semelhanças, mas a formação dos estados vão ser completamente diferentes. São processos históricos diferentes. São locais diferentes. Cada cantinho desse vai ter a sua particularidade. Por mais que nós venhamos a tentar fazer aqui uma generalização... Não no sentido pejorativo do termo... Mas não dá pra jogar tudo no mesmo balai e dizer foi assim. Sim.
2: Pra dar uma atenção que, gente... A partir de agora, o foco maior do cast vai ser no desenvolvimento histórico europeu, porque é na Europa que a gente vai chegar ao Estado moderno, à concepção do Estado moderno. Mas como o Will colocou agora, em outros locais você tem uma evolução histórica dessas instituições muito distintas. Agora, por que a gente dá tanta atenção para o Estado moderno europeu? Porque é esse Estado moderno que hoje é a forma de organização política global. Hoje, se você não está num estado, você não está em lugar nenhum. É basicamente isso. E também vai servir como modelo. Se a gente
6: alongar e colocar o Japão ali, início da, do período Meiji, eles copiam, sim, o modelo europeu. Nessa mesma época, a Itália e a Alemanha estão se formando como um estado.
2: Exatamente. Todo modelo europeu é também copiado à risca na descolonização das Américas, na descolonização da África. Ou seja, é um modelo que vigora desde o século 18 até hoje. Então, por isso que o foco, a partir de agora, vai ser Europa. Mas, pois bem, como o Will tinha colocado, para começar, a gente tem que estabelecer o que, Na Idade Média, você tem esses estados imperfeitos. Mais do que isso, você tem um descolamento quase que absoluto entre o que é a política e o que é a vida cotidiana. Não que hoje seja muito diferente, né? Enfim, político muito longe, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito.
1: Cara, e aí Game of Thrones, ó, tipo essa coisa mais descentralizada.
2: Cara, perfeito, mas vamos pegar Game of Thrones como exemplo, porque, enfim, como qualquer tipo de fantasia com esse ar medieval, ele é muito válido. Você pega lá toda a parte da corte, toda a parte do rei Robert, que depois é sucedido pelos seus filhos, toda a questão dos Targaryen, tudo mais. Toda essa disputa De sucessão Você vê que A população Dane-se É assim <risos> Caguei totalmente não, não importa A população está Alheia a isso né a, Absolutamente Sim. E na verdade Se você parar Para reparar As poucas cenas Em que mostra A história Do ponto de vista Da população Pra eles, pouco importa, porque de fato é, é mais um nobre, só muda o nome. Na verdade, muda pouco no cotidiano. Então, assim, esse momento de um descolamento completo, é, que enfim, a gente tem raiz, tem reflexos até hoje, ele começa a perder um pouco força quando você tem o início da formação, ou quando a gente chega lá na, na época conhecida como Renascimento, na Baixa Idade Média, Renascimento, que você tem primeiro dos feudos, você começa a ter uma unificação cada Cada vez maior para reinos, até chegar em alguns casos, como império, por exemplo, o Sacro Império o Romano Germânico que o Barbado disse há um pouquinho de tempo atrás. Você tem o formação de cidades, não que não existissem cidades antes, mas são cidades com concepção um pouco diferente, são cidades mais burguesas, onde o comércio é o polo principal, onde a terra perde tanto a sua força porque você tem a emergência de uma burguesia aí. Então você começa a ter uma modificação de onde está o poder. Isso a gente vê na escola, em quinta, sexta série, a gente nem vai entrar tanto aqui, mas o ponto para a gente deixar muito claro para ouvinte é Lá, século 12 XIII, XIV, XV, você hum. começa a ter uma mudança assim de estrutura dessa lógica feudal da Alta Idade Média para uma lógica um pouco mais urbana na Baixa Idade Média. E talvez o momento histórico que defina muito bem o que estava acontecendo dessa mudança... Os pontos de ruptura. É, um dos pontos que a gente tem que falar dele é a questão da Magna Carta da Inglaterra, né? A gente não vai entrar no porquê dela ser assinada agora, isso vai ser feito num cast específico posterior. Mas a Magna Carta inglesa ela tem um significado histórico muito forte. É um momento em que o soberano, o rei. Ele limita o seu poder para garantir a governabilidade. Isso, de um ponto de vista de um soberano absolutamente absoluto, pra, com o perdão da, da expressão, é, que isso é muito Mas isso é muito poderoso, porque, olha. Essa carta diz que eu não posso fazer tudo. E tá aqui escrito. E é um instrumento tão poderoso, mas tão poderoso, que o negócio que foi escrito no século XIII, até hoje na Inglaterra, é usado como argumentação, dependendo do caso. Tudo culpa do Robin Hood,
6: né?
0: É. Tudo culpa
4: dele. Exatamente. <risos> Deus, é Robin Hood, seu <risos> amigo, amigo anda And pelo, pelo bosque. bosque <risos> Porque se o acontecer.
6: João Senterra se que assina a Magda Carta, é o príncipe John da história do Robin Hood. É. É
4: o irmão do Ricardo,
6: Coração de Leão. Sem terra porque ele não herdou, né? Ele seria o, o mais novo, ele, ele vai assumir o trono depois, quando o irmão deixa de existir.
3: E dizem que ele foi, se não o pior rei da Inglaterra. O pior rei que, da Inglaterra. Por isso foi. que nenhum outro rei, depois dele, foi se chamar John.
6: Ele é <risos> um único é que...
3: a se chamar John. <risos> Tanto é que esse
6: movimento de contestação do poder real, parte da própria nobreza, não é nenhuma manifestação popular. Hum. São nobres contra o outro nobre.
0: E aproveitando que a Jujuba tá aqui, a melhor versão de Robin Hood pra quem quiser acompanhar é a da Disney. Que o Robin Hood Exatamente. É uma Exatamente. Adoro, é, eu adoro essa Eu esse tinha em fita cassete essa história. Eu também. Eu também. Não, eu muito bom, cara.
2: bom, e além da Inglaterra, um, um movimento que foi também extremamente importante pra essa mudança de concepção é a profissionalização da arte de governar. E aí a gente tem que citar Maquiavel a gente já comentou dele no cast de evolução das forças armadas já comentou nele no cast de nobreza, realeza. E ele, de realeza perdão e ele tem uma importância muito significativa porque ele é o primeiro na Europa que descreve o governar como uma forma de arte, como uma capacidade de se adaptar
3: as mudanças conjunturais, não uma coisa estanque. Ele faz da política uma ciência, né? Exato! Porque é. naquele espírito do Renascimento ele pega como base, não teorias, mas tipo, ele pega. Ah, isso Júlio César fez na Gália em tal ano, deu certo. E isso Alexandre o Grande fez. Então, então, ele pega todas essas ideias da Roma e da Grécia Antiga para ser aplicadas no, no presente dele, que seria o século XV século XVI ele é. usa tipo os
1: cases de sucesso pra gerar Exato, um é. ele
3: faz, Seria? eu não sei, posso estar falando abobrinha, mas seria um estudo de caso né, Fica sei lá é, exatamente, é o case, ele faz é um bench case. ele faz um bench, juro ele faz um manualzinho é, f... básico de como
6: governar exatamente
2: Isso. Isso. ele só fez um livro porque na época não tinha PowerPoint é. sim, com certeza, certeza. <risos> O powerpoint seria compartilhado nos grupos de zap zap da época. E teria
3: gatinhos. Mas tudo e teria bem.
2: gatinhos do final para as pessoas acharem fofo.
3: Cada rei ou príncipe <risos> que ele faria é, seria um gatinho. E cada gatinho teria sua caixinha de areia, ele ia explicar toda a relação <risos> política e, e estatal nos caixinhas de
2: areia do gato. Ia funcionar,
1: ia funcionar. Música da Cilindion, lindo,
2: cara. É, estava a música da Cilindion no mundo né? <risos> que tá, tá, tá ótimo esse PowerPoint. <risos> Mas, enfim, como não tinha PowerPoint, seu livro, foi, o livro seus escritos, viu? os ensinamentos dele foram tão importantes que também acabaram inspirando um outro movimento muito significativo da época, que foi do Cardeal Richelieu, já
3: no século 16, né? Nós não vamos falar, ouvinte, o nome do livro, porque você é obrigado a saber o nome do livro mais famoso do Maquiavel. <risos>
2: Eu só digo que ele foi feito para um príncipe.
4: Ah, oh, e que sério, não era sério, pequeno. Sério para você, pequeno, vai lá pro não, cantinho. <risos> <risos>
2: Mas o Cardeal Richelieu é um outro cara de importância Bastante grande para essa evolução que a gente está mostrando aqui, porque ele cunha uma coisa que até hoje é fundamental quando a gente vai estudar política, em especial geopolítica, que é a razão de tre, a razão do Estado, que ele dá uma personalidade, ele começa a dar uma alma à instituição. O Estado, e esse corpo imaterial que está acima da sociedade, ele pensa por si e às vezes as suas razões. São contrárias à própria população.
3: Por mais maquiavélico, olha só, que isso possa parecer. <risos> porque, mas faz entendeu? sentido, porque pensa assim... O Estado precisa de uma guerra para controlar um poder vizinho. Tem toda aquela ideia da balança de poder. E se eu não me engano, Richelieu, ele viveu durante a primeira guerra mais destrutiva da Europa, que foi a Guerra dos 30 Anos. Né?
2: E um último movimento, que é até interessante a gente citar, por estar onde a gente está é justamente a origem de Portugal e Espanha, que para muitos acaba sendo a primeira constituição de um Estado moderno. Por quê? Porque a gente também não vai entrar no mérito agora de como foi, enfim, a gente vai falar disso em castes posteriores, mas depois da Guerra de Reconquista, que os reinos de onde ficam hoje Portugal e Espanha tiveram para expulsar os mouros ali da Península Ibérica, você tem toda uma série de movimentos políticos daqueles reinos para criar instrumentos políticos para não só fortalecer aquele grupo, mas para que não houvesse guerra entre os grupos, para que que você tivesse também uma união nacional, uma união nacional é, é errado dizer a época, mas uma união daqueles povos, até para aí eu volto o que o Barbado colocou antes, para você ter uma homogeneização cultural de um território que estava sobre o domínio estrangeiro um domínio árabe, um domínio
3: muçulmano há pelo menos 500 anos é muito interessante a gente ver isso Portugal e Espanha, no, nesse caso Portugal, Castelo e Aragão né? nós somos herdeiros do rei de Toledo nós somos parte de Portugal nós juramos lealdade ao infante Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal então você tem essa união, nós somos católicos, nós lutamos contra os mouros lutamos juntos e falamos quase a mesma língua, ou seja, nós temos essa união, né, e nós lutamos juntos, lado a lado, né.
6: É interessante ressaltar que Portugal vai ganhar as suas fronteiras mais ou menos nessa época, no século 13 e comparado com o que nós temos hoje, tem muito pouca diferença, então vai largar na frente, sim, vai se tornar o primeiro Estado, depois do Estado absolutista europeu, vai ter a sua fronteira definida de forma muito, muito jovem e vai variar pouco em todo esse tempo. Vai largar na frente com leis que são construídas para organizar todo esse organismo que nós vamos chamar de Estado português também. Então, são pioneiros, sim, em todo esse, esse sentimento estatal. Sentimento não, mas organização estatal.
2: E um último elemento que a gente não pode deixar de citar, dessas mudanças, enfim, que são emblemáticos, é a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Né? A partir da Revolução Gloriosa, você tem bem estabelecido não só que o rei tem limitações, como já dizia a Carta Magna, mas que o rei ele deixa de ser a figura central daquele território é a primeira vez na europa desde o senado romano que você não tem aquela única pessoa na frente você não tem mais o senhor feudal você não tem mais o rei o imperador o, sei lá, o doge veneziano não você agora tem um grupo de nobres Eleitos, ah, eleitos por uma população pequena, não era a população inteira que votava, mulheres não votavam, pobres não votaram, mas ainda assim eleito, diferentemente de um rei que era rei porque Deus quis, porque tinha o sangue azul, porque sim. Então, assim, todo esse movimento faz parte de uma mesma constância mostrando: olha, tá cada vez mais próximo do que a gente conhece hoje como um Estado. Menos um Estado absolutista, absolutamente sem instituições, em que o rei é a vontade divina e é a vontade de todos, para um Estado com leis, um Estado com normas, o que a gente conhece hoje, de fato, como o Estado moderno.
3: Tanto que é até legal a gente falar dessa Revolução Gloriosa, que a Inglaterra deixa de ter um rei entre aspas, puramente britânico, né, das ilhas britânicas, em troca de um um rei protestante da Holanda né que começa era se não me engano o nome dele era William de, William de Orange né então William de Orange a, William de Orange <risos> né? Orange esse cara que vai dizer amém para o parlamento inclusive né? exato aí você tem o rei meio que ó oh, você vai ser nosso rei mas você vai ter que dividir o poder com essa instituição que representa entre aspas o povo muitas aspas né que é o parlamento inglês que é o que o rei hum da casa Stuart, que é uma casa católica lá da Escócia, eu não queria fazer, né? E que baita nome,
4: Ai, né?
0: Gente.
3: Revolução Gloriosa.
0: Oh, pai, <risos> Deus, Deus, oh,
6: não,
3: que baita oh, nome. É, William, cara. rapaz.
4: Ah, é por <risos> sinal,
3: é daí, se eu não me engano, é dessa revolução que vem o nosso famoso amigo Guy Fawkes e a rebelião da pólvora. Se eu não me engano, não, é, dessa, filho, é né? dessa... Eles eram apoiadores do rei Stuart e queriam explodir o parlamento, mesmo. Esse, esse plano era real, na revolta da pólvora. E só não explodiram porque a pólvora molhou. Colocaram no esgoto embaixo <risos> do parlamento, a pólvora ficou molhada, não estourou. <risos> Aí vem o lembrar e lembrar e o 5 de novembro, né? É, Isso, é, o que, que, que significa, bem. né? Não esqueça de manter a pólvora seca. <risos>
1: Olha, eu vou falar que tem muita coisa do Rei Stuart. Todo mundo me zoa, mas tem aquela série que chama Outlander. Que são Olha vários só. livros também. E que mostra um trecho dessa, dessa treta toda aí.
3: Porra, demais, Não. cara. Meu só. Deus do eu céu. Eu chamo de
1: 50 Tons de Escócia, mas tá tudo é. bem. demais.
3: Demais, é. pelo amor de Deus, cara. Eu e a Bruna, a gente começou a ver. A gente começou a assistir. A gente olhou, amor, tá pior que Game of Thrones isso aí, amor. Pelo amor de Deus. <risos> Bem-vindo à Rádio 2.0. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som. cloudradio.com.br
1: Bom, gente, ok. Vocês estão falando de Revolução Gloriosa, vocês estão falando de, enfim, muito poder aqui rolando. está começando uma coisa muito política, muitas movimentações, mas a gente está falando muito da igreja envolvida, certo?
3: Tanto que até é a própria igreja que vai emanar o poder de alguns reis, né? Porque em determinada situação, o único que pode pôr e tirar coroas de reis é o Papa, né?
4: Exatamente.
1: Exato, exato. E aí a gente começa a entrar num movimento aqui de reformas para começar a separar a política da igreja.
2: Nesse momento a gente tá aqui fazendo essa viagem rápida na história e não tá entrando nos meandros, gente. Pode deixar que a gente vai voltar em castes posteriores para falar com mais detalhes. É, que é
3: o objetivo do cash aqui agora é falar a origem, como é que os países de hoje em dia se formaram, nessa né? Essa ideia de país-estado, né? O Estado-nação.
2: Uhum. Exatamente, exatamente. Então, assim, mas por que a gente precisa saber aqui agora é estamos num momento em que a gente tem a reforma protestante na Europa, né? Os luteranos, os calvinistas, os anglicanistas, enfim, todos aqueles que começam a disputar o poder da Igreja Católica para... ...desde outras interpretações bíblicas para outras interpretações do poder em si... ...como, por exemplo, é o caso crasso da Inglaterra e o anglicanismo. Mas o ponto aqui que a gente tem que colocar é... ...é um momento em que, depois de mil anos de domínio quase que inconteste ...a Igreja Católica ela começa a ter todo o seu poderio na Europa questionado por esses movimentos... Quando eu digo um momento, é um momento histórico A gente está falando aí de séculos De reviravoltas internas Em diversos locais da Europa O ponto pra a gente ver aqui é Quais são as consequências Dessas reviravoltas E vale né?
3: citar aqui também, Fê, que você falou da Igreja Católica Lembrar o ouvinte que Nessa época, a Igreja Católica Também tinha um Estado que são os estados papais, né? Ou a... Qual que é o nome, não sei o que, de São Pedro? É o patrimônio de São Pedro? Alguma coisa assim, né, William? O nome oficial, né? Os estados estados Pontifices, pontífices, né? ou era chamado também de patrimônio de São Pedro. Alguma coisa do tipo, cara.
6: Isso vai ser um dos pontos que vai é, colocar em xeque a figura do Papa. Que até então era é utilizado para decidir. Se nós lembrarmos aí a questão... Jogando um pouquinho para a história do Brasil... O Tratado de Tordesilhas assinado por Portugal e Espanha... Foi avalizado pela Santa Sé... Que era utilizado como fiel da balança nessa situação... Como o Barbado também já comentou... Normalmente era a Santa Sé que entronava os monarcas... Porque o poder do Papa ou o poder religioso... Era maior que o poder terreno, o poder laico... E agora nós temos um papado que basicamente é um Pac-Man, um come come que tá aumentando esse sexto todo. É um papado que só papa. Só <risos> Ai meu Deus. <risos>
3: Como é que você, você vai chamar imaginar um cara o... Você vai imaginar o Pac-Man com o chapéu do papo fazendo um nhaque, 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 Por favor, ouvintes, desenhe. É bem fácil.
1: Ouvintes do Photoshop.
0: Isso. É, só... é um Pac-Man com um chapéuzinho. É só isso. Uma mitra, Mas né? Se quiser desenhar o Tarik na frente do Pac-Man, eu aceito.
3: <risos> <risos> e a frutinha que o Pac-Man come é uma beterraba. <risos>
4: é absurdo. Isso. Que
3: absurdo. É o Tarik vestido de beterraba. Belém, que Nem encontro em meia hora. Temos os probleminhas para resolver. O que, senhor? Porque? Porque quando a França acordar amanhã de manhã deve ter um governo.
6: <risos> e aí, como é que você vai chamar um cara desse que está papando os territórios para ser o seu uh, árbitro na situação? Então o poder também de conquista da Igreja é questionado. Bom,
3: então você tem essa reforma protestante que o, o Fencas e o Hugo já falaram. Você questiona a infalibilidade, né? O Papa é infalível. Inefável. É, quase um irre, hein? O, o Papa é pop. quase. <risos> o Papa é pobre uh. Bom, aí você questiona, né? Tipo, pô, se ele não erra nunca, mas ele coroou o cara errado. E aí? Quem que errou? Deus errou? Deus não errou? Então você tem várias questões fora isso, é... O exagero que a igreja católica tinha, tipo, os arcebispos, os bispos super ricos, né? Então, você tem a venda de indulgências, né? Você vende um pedaço de terra no céu, né? Você vende o perdão para as pessoas. Então você tinha esse questionamento. Então veio lá em 1512, 1520... Vários pensadores e teólogos Entre eles, os dois mais famosos é João Calvino e o, um padre alemão Chamado Martinho Lutero Formam o calvinismo e o luteranismo Essas duas ideologias se espalham pela Europa Principalmente pelo norte da atual Alemanha E pela Holanda E chega um momento em que em 1618 Acontece um incidente diplomático Na cidade de Praga onde hoje é a República... Não é mais tcheca, né? É pra mim é República Tcheca ainda. E você teve um incidente diplomático e os Habsburgo, que eram a grande família nobre católica da Áustria e da Espanha, não gostam nem um pouco dessa ofensa dos protestantes e conseguem a desculpa que queriam, né? Forçar esses hereges a voltarem ao catolicismo, né? Aí você começa a guerra, até o momento, até o 1618, a guerra mais destrutiva da Europa... Tal destruição só ia ser vista de novo durante a Primeira Guerra Mundial. Nem a Guerra Napoleônica chegou à destruição da Guerra dos Trinta Anos. Foi uma coisa pesadíssima. Aí que entra o caso, né, também, da vontade do Estado, que o Fencas falou lá do Cardial Richelieu... A França como um país católico, mas os dois principais inimigos da França eram a Inglaterra, mas principalmente os Habsburgo na Espanha e na Áustria. A França praticamente cercada por inimigos, né? por estados que... São os dois extremos do território francês ali,
6: se olhar no mapa, né? Ex exatamente. Você tem aqui hein? nos seus fundilhos os espanhóis, também sob os auspícios dos Habsburgo, e você tem ali o Império Austro-Húngaro,
3: propriamente dito, que também sob o comando deles. Então a França tá naquele cheque, quase um cheque mate. E lembrando que todos esses países que nós falamos aqui agora, eles são absolutistas, ou seja, todo o poder do Estado-nação emana do monarca. Então o poder do Estado-nação da França vai emanar do monarca da França, França, do da Espanha e etc, etc, etc. Né?
6: E aqui a gente vai ter quase uma mini-guerra europeia, porque você vai ter vários países sendo arrastados para esse conflito. A Rússia vai entrar, a Holanda, a Suíça, a Dinamarca, a Suécia, a França, a Espanha. Vai, ter, vai ser um banzé generalizado
3: na região. <risos> vai ser todos contra todos. E olha só que pasme: o que é a tal da vontade do Estado, então? O que é esse Estado, esse Leviatã que está se formando, né? esse Estado-nação? A França é católica, mas... Mas ela vai apoiar o lado protestante da guerra. Nossa, mas por que isso, né? Lembre-se, os protestantes estão contra... Os Habsburgo católicos. Ou seja, um inimigo, aí vem aquela frase. Exata. Um essa inimigo, frase aí. O inimigo é meu, do meu inimigo é meu amigo. amigo. É meu aliado. Exato.
1: Mas pra eles, tudo bem, a França ser católica. Não pega nada. Tipo, não, beleza, sou católico aqui, mas eu tô do seu. Tô do seu lado. Não, sim,
3: imagina assim, Jujuba. Imagina que os pequenos países alemães do norte estavam levando uma porrada atrás de outra. Veio a Polônia católica de um lado, veio os Habsburgo do Sul, veio frotas da Espanha, eles estavam totalmente cercados e levando pipoco atrás de pipoco aí vem uma uhum. França pra ajudar lógico, eles vão, meu amigo, chega aí que a gente tá precisando <risos> de gente, cara
2: tamo junto, Sim. o que mostra também Ju, na sua pergunta, que ainda que a motivação seja religiosa, na verdade tudo é política isso é só Sim, um mero pano não é nem o um pano de fundo, é o um pano de frente você usar a religião para
6: justificar
3: isso É deveras a batina Isso, exato E aí
1: fica a minha dúvida, assim, tudo bem Eles estão lutando ali pelos protestantes Mas como é que fica o Papa e a Igreja Em relação a essa guerra Porque são católicos contra católicos E aí?
6: O Papa e a Igreja não apitam mais Eles já perderam a sua força O Papa fica naquela, vamos apagar um incêndio aqui Vamos tentar apagar um incêndio ali tentar apagar o um incêndio lá, mas essa desculpa não cola mais, porque antes o governante deveria seguir as orientações emanadas da Santa Sé. Então, ele governa assim, um estado laico, vamos dizer, mas ele deveria governar conforme os ditames, não ditames, mas as sugestões do Papa. Agora essas sugestões
3: estão do outro lado do Atlântico, ninguém mais leva em consideração isso. É legal pro ouvinte também, eu já citei esse jogo aqui algumas vezes já, mas é legal pro 20 saber também, é um jogo bem complexo, é o Pac-Man, Pac <risos> com, com a roupinha do Papa, não, é um jogo bem complexo chamado Europa Universalis 4, que é um jogo que vai de 1444, ou seja, da baixa idade média, do fim da idade média, até 1821 então ele pega toda essa coisa de fim da era de média exploração e colonização das Américas, a guerra dos 30 anos então acontecem vários eventos históricos no jogo, então acontece a chamada liga evangélica são os dois lados do conflito que o sacro império romano entra em estado de conflito religioso então você vai vendo assim, tipo, você abre, um, abre uma janelinha no jogo e você vê o lado protestante tá com esses países outro lado tá... então você pode ser um país católico paz você pode até ser um país muçulmano e se juntar a um dos lados da contenda. Aí que vem uma coisa que um amigo gringo meu falou, cara junte-se ao lado que é oposto ao seu inimigo ele é, é, é independente no, do que no ele jogo, seja, é né? porque no jogo você pode colocar tipo rivais, né? os rivais históricos do seu país, se o seu rival tá do lado católico, vá protestante ah, mas eu sou católico, não interessa, porque aí você consegue detonar o seu inimigo você mostra o seu poder militar no mundo, que você tem essa, essa medição de poder militar no jogo, então cara é muito legal de você perceber isso aqui que a gente acabou de falar, e a formação dos países é. também, é muito legal, exatamente aqui. Bom, aí então você tem toda essa encrenca, né, e a França lutando ao lado, né, pelo, pelo bem do Estado francês para enfarquecer os seus inimigos, ela luta Exato. do lado dos protestantes. Então você tem uma guerra de 30 anos, são exatamente 30 anos dessa vez, é né? que nem a guerra dos 100 anos, que foi 116 anos, né, sem contar que já havia uma guerra acontecendo antes dessa, que era a guerra dos 80 anos, que é a guerra independência da Holanda, que a Holanda se tornou independente... E protestante da, da, Espanha. da Espanha Católica, né? Então, você já tinha uma guerra dessa acontecendo. Por sinal, foi a desculpa que os holandeses tiveram pra invadir o Brasil, né? Por causa da União Ibérica, etc e tal. Então, aí junta essa guerra da Holanda com a Espanha, que a Inglaterra já tava metida junto pra ajudar a Holanda. Aí vem essa guerra dos 30 anos e, e aí o barril de pólvora europeu explode. Mas aí, uma hora, a pólvora acaba, né, Fencas? Aí nós vamos para o famoso Tratado de Paz da Vestfália que foi assinado em 1648, né? O que, que foi essa Westfalia? Bom,
2: Westphalia, Ju, é uma, não é nem uma cidade, é uma região, que hoje na Alemanha, né?
3: É a falha do oeste. <risos>
2: <risos> que horror, o, Guaxa que é tá fica... o Guaxa deve estar dormindo, ele tá ficando para trás. Não, aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. <risos> E tá batendo palma. Que horror. Bom, mas o Vestfal, então é essa região na Alemanha que foi o local onde se assinou esses tratados. Né? Uh, por que, que o tratado tem essa importância tão grande? Por que, que a gente tá dando tanta importância pra ele nesse programa? Porque é uma concepção comum de que o Estado moderno, e mais do que isso, o sistema moderno de Estados, começa em 1648, começa com Vestfália. Por quê? É, vamos entender as duas coisas. Primeiro, há uma concepção de que, a partir do Tratado de Vestfália, você tem explicitamente o que, que é considerado um Estado, o que é considerado um país para os moldes do século XVII o que naquele momento esses grupos, essa França esse Sacro Império a Inglaterra, a Rússia e tal o que, que eles reconhecem como países e aí tinha lá falando que, é, olha um país, ele tem um território um país tem uma liderança unificada um país ele se relaciona com o outro, mas ele começa a determinar o que que, pra aquele momento...
3: A gente pode dizer assim, Fencas, que o Tratado de Versalhes ele deu o que seria o primeiro conceito do que seria um Estado-nação, um país, né? Moderno. O primeiro conceito moderno.
0: Mas não deu certo, né? Isso nem a festa, deu certo.
3: <risos> Foi uma falha no Oeste. Não explica, Barbado, não explica meu Deus. que piora.
2: <risos> deixa só, eu deixa só corrigir uma coisa aqui que o Barbado falou. Não o Estado-nação. O Estado. O Estado-nação é um pouquinho posterior. É um pouco mais recente.
1: Gente, mas olha só, me tira uma dúvida. A gente tá vindo aqui, Guerra dos 30 Anos. Os protestantes, os católicos se batendo independente do lado, cada um do seu interesse ali. O que que leva eles a falar, não, tá bom, beleza, acabou, tô cansado, ass vamos assinar um tratado aí. O que que acontece pra eles assinarem a isso?
3: A total destruição da Europa. A guerra foi tão... Ah, que ótimo. A guerra é. foi tão <risos> destrutiva que os dois lados olharam e falaram, pessoal, se a gente continuar, não vai sobrar a Europa.
1: <risos> Imagina tipo, um rei católico e um rei protestante tipo, em pé assim, se batendo e não conseguindo mais socar um o outro, é. sabe? Tipo, tipo é,
3: <risos> os, os dois lados se encontram em uma montanha de corpos, né? Eles falam, é... Melhor parar. Nem <risos> nem encontro em meia hora. Temos os probleminhas para resolver. O que, senhor? O quê? Porque quando a França acordar amanhã de manhã, deve ter um governo.
2: Mas por que, então, a importância desse tratado? Por que a gente fala que é o início do Estado moderno? Os tratados de Vestfalha, eles trazem três inovações que parecem um negócio rotineiro hoje, mas que são fundamentais para a gente entender essa mudança. Primeiro, ele reconhece um tratado anterior, que é conhecido como Paz de Augsburgo, né, que é do século XVI ainda, que fala, olha, cada país pode ter a sua própria religião. Cada estado é quem define a sua própria religião. Não é um país estrangeiro. Não é a igreja. Ninguém pode interferir na religião do outro. Cada um no seu quadrado. Era o que dizia Just. a Paz de Augsburgo. E aí a Paz de Vesfala fala, olha, é isso aí. Cada um no seu quadrado. Ponto um.
6: É só pegar, talvez, a, a primeira e uma das principais decisões dos tratados da Vestfália. Ele diz que a paz deve ser cristã, universal, perpétua E que ela seja uma amizade verdadeira e sincera entre todos os envolvidos Paz cristã Logo você coloca todo mundo no mesmo bolinho. Né? Não interessa se ele é católico com bolinha amarela
3: ou bolinha roxa. Só matamos 40% da população europeia, agora somos amiguinhos. <risos> é claro que Não, sim. Exatamente. E agora a gente quer
1: uma amizade verdadeira e sincera. Exatamente. Olha que bonito. É,
2: a gente é. elegante e
6: sincera. É, exatamente. É,
2: então. Ponto 2: Define que um cristão, independente de ser católico, luterano, calvinista, anglicano, ele pode exercer, ele tem o direito de exercer a sua religião independente de onde ele está. Se o Estado tiver uma outra religião, ele não pode ser perseguido por ter uma outra escolha religiosa que não daquele Estado. Ou seja, o Estado ele tem o direito de ter a sua religião própria, mas os seguidores de outra religião não podem ser perseguidos por
6: conta disso. O interessante é que isso vale não dentro de um Estado, vale para mais de um Estado. Exatamente. Sem existir exatamente. um órgão, um manipulador da marionete ou uma Santa Sé que diga que
3: vale não vale. Antes até de uma ONU, um órgão internacional, né? Isso, não Isso há.
2: exatamente. Você tem uma normatização sem a necessidade de uma organização, de fato. né? E funcionava, gente? Dava certo? Aí que tá. Isso só funcionou por conta do terceiro principal ponto da parte de Vestifalha, Ju. Que é o reconhecimento que o soberano daquele território... Ele tem a soberania O soberano, ele é inalienável do seu território Se eu sou francês Eu não posso ser xereta E influenciar os assuntos do Sacro Império se eu sou uhum. espanhol, eu não posso falar com qualquer estado italiano e falar que se você está certo ou está errado. Porque aquele líder do, do estado italiano, ele tem o um poder absoluto naquele território. Pode ser um território absoluto como era o Sacro Império, um absolutista como era o Sacro Império. Pode ser um parlamentarismo como é a Inglaterra. Não importa a forma como ele escolhe, não importa como o soberano está no poder. O que importa é que naquele território que não é meu, eu não posso interferir. O soberano tem total autonomia. Gente, isso é tão importante porque é só com a autonomia que você pode ter um sistema de estados. Porque é a partir desse momento que os estados
3: começam a se ver um como igual ao e outro. E lembrando que o poder do estado, nessa época, ainda emana do soberano do estado. Se o soberano tem autonomia, o estado tem autonomia. entendeu? E você sepulta de vez... Toda
6: aquela tradição política da Idade Média, aonde você tem poder
3: descentralizado,
6: onde você tem uhum. o Papa que apita mais do que o seu apito, certo? Exatamente. Isso tudo ficou. Então, a paz da Vestfália é considerado o um marco que separa, pelo menos na esfera política internacional, o mundo antigo do mundo moderno.
1: Tá, então a gente tem aquela música, faz o seu que eu faço o meu, é isso? É,
2: basicamente isso. <risos> Sendo que o seu é a religião e o meu é a política. A paz de Vestfália, ela é muito importante porque ela é o pontapé inicial do Estado Secular que é o Estado secular? É o Estado que separa a religião da política. É o Estado que consegue fazer essa separação em dois campos distintos. A política tá num ramo, a religião tá em outro. é como o Brasil podia aprender com isso. Enfim, é, não que <risos> isso seja um exemplo para o mundo todo. O tempo todo, até hoje, a gente tem questões de uma esfera se envolvendo na outra. Mas o ponto é que é nesse momento que você começa a migrar para esse Estado secular. E isso só é possível justamente porque todos aqueles países tinham sido muito destruídos, uma matança generalizada ao longo de 30 anos, nunca antes vista na história daquele continente, que consegue criar essa marca de ok, a gente não pode mais fazer com que isso aconteça. Olha só, não foi essa frase, mas é o mesmo espírito de essa tem que ser a guerra para acabar com todas as guerras. Justo. Sempre dá certo do engano. engano.
6: Na Alemanha, ela é conhecida como a maior catástrofe demográfica conhecida pelo mundo alemão até hum. hoje, proporcionalmente Caramba. falando. Então foi um soco muito forte, né?
2: Não, foi um negócio Até porque
6: os conflitos vão se dar basicamente em território alemão.
2: Sim, que era, é o coração da Europa, né, Enfim, do ponto de vista geográfico. Exatamente.
1: Tá, gente, então teve esse tratado, os caras cansaram de brigar, falaram, Não, beleza, a gente tem que chegar num, num senso comum aí, e começaram a definir o Estado, é isso? Hum. Agora, o que raio é o Estado, então. Só líquido então. gasoso. É. é, foi pra isso que eu estudei, né? Exatamente. Mas...
2: <risos> um Estado, Ju, a gente já definiu um pouco da formação, a gente já definiu o que que é, Tá. mas é a partir desse momento que diversos teóricos, juristas. Na verdade, a grande maioria eram juristas à época, você não tinha ainda filósofos. ramificações de uma sociologia. É, juristas e filósofos, exatamente. Você não tinha ainda um sociólogo, um cientista político que estava longe de existir. Então, juristas e filósofos que começam começam a pensar, ok, mas se o Estado é assim, por que, que ele é assim? Por que, que precisa existir um Estado? Daí uhum. você tem uma construção filosófica de séculos, desde a Baixa Idade Média até os dias de hoje, na verdade, de se entender a importância do Estado. Alguns dos mais famosos, um deles a gente citou já algumas vezes aqui, é o Thomas Hobbes e o seu Leviatã. Hobbes falava que a natureza humana é maléfica por natureza o homem é mal por natureza o homem é o lobo do homem e o Estado é aquele que impede que o homem se mate aquele que garante a segurança do homem num momento em que se não houvesse uma instituição mais forte do que o homem todos se matariam sim,
1: é, entra numa coisa meio caótica, né, a gente pode ver o exemplo do Espírito Santo recentemente aqui no Brasil
2: por exemplo, é um bom exemplo pra, pra mostrar isso a falência de um Estado e é como que sem ter alguém
5: para te vigiar e punir Você acaba indo para o caos né? uhum. Mas aí é uma população já estruturalizada Dentro de um modelo estatal Na ausência imediata do Estado Acontece aquilo Isso não quer dizer que populações não estruturalizadas Sim. Nesse modelo não funcionem Sim, é só um exemplo para
2: corroborar com a ideia, sem dúvida alguma, tá né? É uma comparação no limite, não dá para fazer uma comparação nesse tempo, mas, de um ponto de vista didático, isso mostra um pouco. Você tem um outro filósofo famoso, na né, época, um pouquinho posterior ao Hobbes, que é o Locke, que ele pensa também que o Estado, ele volta com aquela ideia que eu falei no início do episódio, que o Estado é aquele que garante a propriedade privada. Estado vai ser aquele que vai fazer com que as populações consigam estabelecer propriedades privadas sem que haja a troca de sua posse. Ele, de fato, cria leis para que a propriedade privada continue existindo. Você vai ter a Montesquieu, que não vai falar tanto da origem do Estado, mas vai falar sobre como o Estado deve se organizar para que não haja a usurpação do poder por conta de um tirano. E é ele quem vai começar a pensar na teoria de separação de poderes, num executivo legislativo e num judiciário e aí esse equilíbrio entre os três poderes. Vai ter o Rousseau, que a gente também já citou aqui mostrando como que se dá a evolução, como o Estado foi evoluindo e o Estado acabou corrompendo a própria natureza humana Sim, a, as pessoas abrem mão do seu direito ou das suas individualidades
6: em prol do Estado que teria como, talvez, principal missão, e aí o Lawrence Crudder vai ilustrar isso de uma forma bem simples, bem fácil de ser entendida, aproveitando o livro dele, A Formação do Estado, que diz que a função do Estado é controlar e dirigir a vida das pessoas sob a sua guarda por meio de um poder socialmente centralizado nas mãos dos poucos que vão dirigir o Estado. Então uhum. ele vai
0: salvaguardar essas pessoas que estão sob a sua luz sob a sua proteção. Uhum. Quando fala Rousseau eu lembro que o Benjamin Lines levou a filha dela. O
2: que? Não entendi a referência. Prossiga. <risos> <risos> Alguns ouvintes devem ter ouvido terem falado. Bem pensado, Guax. Vários, vários,
1: vários. Como eu. É, ou não, né? Sei lá.
2: nesse momento você começa a ter várias construções de filósofos daquele momento histórico para tentar justificar o porquê dos estados daquela forma cada um com seu interesse, tá gente então Locke fez toda a sua teoria com um objetivo muito claro de referendar o parlamentarismo inglês.
1: Na verdade, ele queria roubar o, o trono do Thor, que eu sei. Não sei
0: <risos> é é só, na trapaça, só na trapaça. Ele só queria andar, gente. Ele só queria andar. Tá
1: o
2: Locke vai ser o grande difusor do modelo inglês, né? Exatamente. A sua teoria leva para esse modelo inglês da população poder se rebelar contra tiranos. O Montesquieu tem um interesse mais próximo ao iluminismo, de tentar estruturar o poder de um ponto de vista um pouco mais científico, o Rousseau, Vai justificar o porquê da Revolução Francesa, junto com Voltaire, por exemplo. Então, assim, todos eles têm a sua agenda política no momento. Mas, passado já algum tempo, claro, você tem toda uma construção científica, da ciência política, para tentar entender as hipóteses de formação de Estado moderno, né? Uma que eu gosto bastante, que ela é extremamente cínica, enfim, a política é cínica por natureza, é de um cientista político chamado Charles Tilley, em que ele coloca que a guerra faz o Estado e o Estado fazem a guerra. Então, na verdade, o Estado moderno, como a gente conhece, nada mais é do que uma construção para que os soberanos pudessem arrecadar impostos para fazer a guerra.
1: Tá, então, pera, eles chegaram na paz pra fazer mais guerra,
2: é isso? É, na verdade, assim, ele vai falar que a formação dos estados é anterior à paz de Vestfalha, mas depois de Vestfalha, depois da Guerra dos 30 Anos, Jú, você teve muitas guerras, muitas, sim, muitas, muitas guerras sim, ainda. Sim, então,
1: e o cara usa, desculpa, não, não, olha só, a gente vai se organizar, agora vai ficar tudo bem, a gente vai ficar melhor a gente vai começar a juntar impostos pra fazer mais guerra.
3: para <risos> Parabellum. <sus> <risos> <risos> Exatamente. Como já disse nosso querido amigo Caius Julius Césares. <risos> Então,
2: Mas o que o Tilly fala é que o Estado nada mais é do que um crime organizado legítimo. Ou seja, o que o Estado faz? Ele tira o dinheiro que não é dele, só que ele pode tirar, porque ele tem legitimidade pra isso. Por exemplo, se eu vou agora até a sua casa, Ju, e falo, me dá 10% de tudo que você tem aí. O que, que vai acontecer? Coitado.
1: Você vai sair com a mão vazia.
2: Tu vai me dar um cravo magá na cabeça. E talvez. Exatamente. Talvez. Então... Você vai me atacar com crave magá, ou você vai chamar a polícia e, enfim, eu vou ser preso ou
4: vou acabar no
2: hospital. Por quê? Porque eu não tenho qualquer autoridade, eu não tenho legitimidade para fazer isso. Uhum. Agora, por que, que o Estado tira, não 10, mas tira cerca de 35% a 40% de tudo que você ganha ao longo do ano, e você Ai, não pode reclamar, e se você reclamar, você é preso Porque você tá fraudando, não tá pagando imposto
1: É, por quê? Me fala por quê
2: <risos> Para o bem-estar da
5: população, gente Porque o Estado
3: é malvadão <risos>
5: Não É porque o Estado tem o um monopólio da violência Então fica calado
3: Tem o um
6: monopólio da violência concedido pelos seus cidadãos Não
2: esqueça Essa é a grande diferença Porque se eu falar, temos só o um monopólio da violência Eu posso falar, olha nas favelas pelo Brasil Enfim, no Rio de Janeiro onde eu cresci Numa favela do Rio de Janeiro Você tem ali o tráfico que tem o um monopólio da violência ali Mas ele pode sair dali E começar a roubar as pessoas impune? Bom, ele pode na prática E muitas vezes, mas não deveria Ele vai ser preso, ele tá cometendo um ato ilegal Qual é a diferença dele pro Estado? Ele não tem legitimidade Para aquilo, ele se deu uma legitimidade Que ninguém mais deu às vezes, você tem, numa comunidade dessas, a população não se importa de ter um chefe do tráfico com o monopólio da violência, porque ela está dando legitimidade, mas não perante ao Estado como um todo. Muitas vezes, ele desenvolve
6: a função do Estado, inclusive. Uhum. E aí, ele substitui algo que deveria ser legítimo ou que foi legitimado para tal e não faz. Uhum. Exatamente,
2: Will. Ou outros casos, como você tem uma tentativa de golpe de Estado, você tem a, o exército que tenta tomar o poder, e aí ele faz isso, mas aí acaba não, não conseguindo e tudo mais naquele momento em que ele tá tentando tomar o poder, ele é o monopólio da violência ele é o exército, ele é aquela corporação que tem toda a violência do Estado naquele momento, mas ele pode fazer isso de um ponto de vista legal? Não, porque ele não é legítimo, por isso Entendi. que é uma tomada de Estado entendeu? Então a legitimidade tem tudo a ver com isso, por isso que o Chile fala o Estado nada mais é do que o crime organizado legítimo. E não é à toa que o von Clausewitz vai dizer depois que a guerra é a continuação da política por outros meios sem dúvida alguma então outras hipóteses a formação é o estado é o único que aguenta a constância das guerras ora, sem o estado as populações individualmente não conseguem o estado moderno é aquele que consegue organizar de forma técnica a guerra, ele consegue profissionalizar a guerra
1: organizando direitinho todo mundo guerreia é
3: isso? Quase isso. Ele industrializa a guerra, né?
2: Exatamente. Tá. Vai ter outras hipóteses que falam que na verdade os estados só se formaram na periferia da Europa. Você vê que os primeiros estados se formam primeiro em Portugal, e Espanha, que é bem periferia mesmo, <risos>
6: continua sendo.
3: É até hoje lá na Europa, né? Já que o Finkes falou em periferia, até hoje na Europa eles consideram que a ah, Europa vai até os Pirineus. Passou do sul da Exato. França, é África. <risos> Que foi mas começa
2: então em Portugal, a Espanha, a França, a Inglaterra, mas a Itália e o Sacro Império, que depois viraria a Alemanha, né? Rip Sacro Império, hein? É, exatamente.
6: A paz da Westfália é o Rest in Peace.
2: É, aí, exatamente, né? aquele que começa a juntar, então ok, nesse momento a Itália e a Prússia, por exemplo, estão longe de ser um estado moderno. Eles continuam em vários estadinhos, por quê? Essa hipótese diz que eles estavam no centro da Europa, ainda tinha muita influência da igreja você tem ainda muita influência de reis e imperadores que ainda vivem quase numa Idade Média enquanto que na periferia essa influência é bem menor você tem essa organização mais moderna do Estado né? a hum. Península Itálica era fracionada em diferentes reinos inclusive as terras do Papa,
6: que se mantém. Sim. Isso só vai ser regulamentado depois, lá com Mussolini, pouquinho antes de estourar a Segunda Guerra, com o um Tratado de Latrão, onde você vai ter aquele... Você lava a minha mão aqui, eu lavo o teu pé lá, organiza a casa. Aí sim, a Alemanha vai se formar também, finalzinho. Finalzinho não, vamos lá final da primeira metade do século XIX, então é muito recente e aí a gente vai ter também o nosso amigo Garibaldi, né, que vem pra cá, depois uhum. volta pra Itália e tudo mais, Mas, agora compara com Portugal, que já tem
3: a sua cara Começando a ser formada no século XIII, olha a diferença sim, que é. Ou até antes, até século XI, 1187, Também, com a tomada de Lisboa, sim, né? Sim,
2: exatamente. Então é uma diferença fundamental desses estados. Uma última hipótese a ser citada, que tem outras, tá, gente? Eu estou citando algumas das principais. Mas uma última hipótese do porquê isso ter acontecido é porque nesse momento a gente está vendo o embrião do que viria a ser a Revolução Industrial você começa a ter a formação de um novo modelo econômico e o Estado é a única entidade que consegue organizar esse modelo econômico num reino num feudo, o modelo econômico da indústria não acontece porque ele ainda está uhum. muito focado na terra o Estado é aquele que consegue desmaterializar a economia e faz com que haja o capital para um investimento, enfim então o Estado é indissociável para esses teóricos, é indissociável da própria revolução industrial não à toa um dos primeiros Estados a se formar é aquele que inicia a revolução industrial que é a Inglaterra então assim, essas ah. são algumas hipóteses, tem muitas outras, mas isso é pra gente mostrar que, primeiro, não há consenso do porquê da formação do Estado moderno, mas fica muito claro que a paz de Vesfalha, como símbolo, é a padical do sistema feudal. É, o último prego no caixão do sistema feudal. <risos> Sim, vai ter gente que vai discordar, o próprio vão
3: fala que o sistema feudal ele acaba com o fim da Primeira Guerra, né? O próprio Legoff, o medievalista, fala que a, a ideia de eh, guerra por terra só vai acabar na Primeira Guerra mesmo, né? Então...
2: Exatamente, então assim, é, vai ter uma discordância. O ponto é, é entender a relevância tão significativa que foi esse momento
3: histórico a Paz de Vestfália. Nem
4: nem encontre meia hora, temos os probleminhas para resolver.
3: O que, senhor? O quê? Porque quando a França acordar amanhã de manhã deve ter um governo. Gente,
1: tem um outro termo que eu queria que vocês me falassem, que eu acho que é até um pouco mais moderno aí do que o Estado, que é a nação.
3: A nação, ela tem aquela ideia de que, pra mim pelo menos, né? Pelo uhum. que tudo que eu li, ela é muito mais subjetiva que política. O Estado é a política. A nação é o uhum. subjetivo, é o que tá na cabeça da pessoa. O exemplo, existem nações sem Estado. O exemplo são os curdos. Sim. Você tem a nação curda lá no meio ali entre Turquia, Iraque e Irã. Você teria ali a terra dos curdos que eles ainda querem formar um Estado, o Estado Kurdistão. Mas por enquanto eles são só são uma nação. Ah. Outra nação que por muito tempo não tinha Estado, os judeus. Né? Os judeus, de sem dúvida. Os palestinos, até hoje. <risos> os palestinos. Sim. Os ciganos.
1: Bom, eles se juntam então mais por uma ideologia Exato. do que por leis ou regras ou coisas políticas, é isso? É
2: mais que ideologia, Ju. Eu acho que ideologia não é bem a palavra. Eles se juntam por um sentimento de. De pertencimento.
3: Exato. Aí a gente lembra, Fiquei. Jujuba, lá na minha fala do começo, esse sentimento étnico. Eu sou dessa região, minha família veio dessa região, todo mundo nessa região fala a mesma língua, tem a mesma cultura, tem a mesma religião. Ou seja, eu sou daqui, eu sou desse povo. É esse sentimento que, uhum. poxa, eu pertenço a esse povo, entendeu? Isso é a nação. Exatamente.
1: Oh, Mesmo que eu não esteja no, no território.
3: Exato. Mesmo se eu sou um judeu, é, tipo, metade da minha família mora na Alemanha, outra metade mora na França outra parte mora na Polônia nós ainda somos judeus uhum. nós falamos hebraico, uhum. nós rezamos a Torá, nós vamos pra sinagoga entendeu? Não existe uma limitação territorial né?
1: É tipo, sei lá o bairro do Bixiga aqui de São Paulo que tem um monte de italiano não?
2: É um monte de italiano que costuma a preservar as suas raízes
1: Sim. Sei lá, na Copa do Mundo. Os caras não sabem se torcem pro Brasil ou se torcem pra Itália.
3: Exato. A ideia é a seguinte, eu estou morando no Brasil, mas isso não quer dizer que eu deixei de ser italiano, entendeu?
0: Exatamente. O, um é. exemplo que, que eu conheci recentemente, um
3: aluno, ele...
0: Carteira dele, ele nasceu na Espanha. Aí eu perguntei: uhum. Olá, que tá? É, ah, vocês são. são é, ah, nasceu na Espanha? Tal. Aquele papo idiota, estava escrito, né? Daí a mãe <risos> respondeu: No, sou basca.
4: Exatamente. Ah, Você vê sim.
0: a
2: diferença, é. né? Estava nos documentos espanhol, mas não, eu não sou da Espanha, eu sou basca. Esse uhum. é o meu sentimento de fato. É. Por isso que eu digo: é, é uma questão de pertencimento.
3: Sim. Muitas sim. vezes étnico, mas não necessariamente. Exato. E aí que vem muita das famosas guerras de separação ou... As revoltas por... É, aí nós vemos aquela resolução da ONU da autodeterminação dos povos, né? Dos que povos.
4: todo, sim, sim, todo sim. povo,
3: toda etnia tem seu direito de ter o seu Estado. Entendeu, Jujuba? Uhum. É, então os Bascos teriam direito a ter o país deles. Os, os Catalões teriam direito. Porque a partir do momento que você tem uma cultura diferente, essa cultura tem o direito de se erguer e se elevar a um, um nível de Estado. Nós somos uma nação. Agora somos um Estado-nação. Nós temos um, um sistema político um sistema governamental, não é só a cultura, uhum. nós temos a política uhum. agora, entendeu? É uma comparação que usualmente é
2: feita pra gente entender essa relação entre Estado e nação, é justamente que o Estado é o corpo e a nação é a alma. O Estado é o... É a estrutura. Faz a função motora Sim. isso. É, tipo... faz a função motora, exatamente. É, é, é de fato aquilo que dá o corpo, mas na verdade o que dá de fato aquele. Enfim, o que faz funcionar, o que motiva, o que leva para frente é a nação. E por isso que a gente tem que mencionar isso nesse momento, porque ainda que esse sentimento de pertencimento já existisse, e existe desde que a primeira agremiação coletiva surgiu, eu pertenço a esse grupo, não é aquele, o nacionalismo é um fenômeno moderno porque ele é cooptado por esse Estado moderno. O Estado moderno se utiliza do sentimento nacional para formar justamente essa alma que lhe faltava
3: por diversos motivos. Aí entra aqui a construção do Estado nação brasileiro, né? Aí nós lembramos do uhum. nosso querido Tio Vargas, né? GG. Não. <risos>
6: <risos> Onde existe uma política de nacionalização do Brasil. Sim. A ideia era homogeneizar as práticas
3: e as vidas em prol de uma suposta construção nacional. Isso. Então aí a gente lembra do Vargas, né? como, como o Will disse, nós lembramos que teve até um momento em que ele fez um evento nacional onde ele pegou todas as bandeiras estaduais e queimou-as, né? Ou seja, não uhum. tem essa coisa de cada estado por si. Nós somos um país, o Brasil. Todo mundo vai adorar uma bandeira, o Brasil. Todo mundo vai saber só um hino, o do Brasil, entendeu? Então ele tenta fazer uhum. essa homogeneização do Brasil. Que é, que é bem triste, né? Que é bem triste, Na época que não tinha
2: internet. Isso dava uns <risos> memes tão legal. <risos> é.
1: Pois é. É
4: verdade.
2: A própria formação da identidade nacional anterior ao Vargas, isso aí é da época do Império, Aquela construção, a gente já falou isso em questões anteriores, mas a construção da identidade nacional pela miscigenação é uma coisa muito única do Brasil, né? Dado que a gente é um país, muitas aspas aí, mais artificial do que os europeus, por ter sido uma colônia e por ser extremamente miscigenado, a gente não tem uma etnia única. A gente, por muito tempo, uhum. não teve uma língua única. Como fazer, então, para ter uma nação única, a construção foi porque nós somos miscigenados é uma das coisas, mas mais do que isso Ju o Brasil é assim porque ele é miscigenado e aí veio Sim. o branco europeu é, exato. o índio mameluco isso. o negro africano todos se juntaram felizes e fizeram o um mulato, o mulato é a
3: personificação brasileira aí aprenderam a dançar samba <risos> e a jogar futebol
4: <risos> é,
2: exatamente e aí você tem o sentimento nacional o mulato isoneiro né Pois é. Agora, tem um, um momento histórico, assim, ah, mas quando é que começou isso, de fato, né? Como é que o nacionalismo, ele entra no Estado-nação, assim, uma primeira vez, uma vez emblemática, e aí é uma história bonita, é uma história emocionante. Hum que disse né, que um dos momentos em que a gente viu esse fenômeno foi justamente no imediato pós-revolução francesa. Quando a França é, tem todo o furdunço de lá, mata-se o rei, ah, depõe-se totalmente a aristocracia... Acaba o
5: coração.
2: Acaba o coração, exatamente. Não tem mais brioche, não tem mais coração, não tem mais nada. É um momento de conturbação gigantesca, não só na França, mas na Europa como um todo. Porque uma das principais aristocracias do mundo ela era derrubada pelo seu povo pela primeira vez na história, um país tão grande assim, isso acontecia só que lembrar que a Inglaterra não era mais soberana não era mais absolutista, mas como a gente disse aqui hoje, foi uma revolução da nobreza derrubando a nobreza a França é a primeira que leva esse espírito popular de forma mais exacerbada e tudo mais, então o restante da, das nobrezas europeias estavam
3: muitíssimo assustadas e se esse negócio espalha? E mais né Fencas, e foi a primeira revolução em que o povo cortou a cabeça do cara que Deus colocou lá pra governar eles, né? E aí? E nada aconteceu. E se esse negócio <risos> e se esse negócio passa pela fronteira, vem pro meu país e querem e o meu povo quer me decapitar é. também, e aí como é que fica?
0: Exatamente. Deve ter sido engraçado, né? O pessoal pegou, cortou a cabeça e olhou pra cima. Deu aquela esperada, né? <risos> nada, nada. Beleza. Porque a gente não acredita, né? Mas vai que.
2: Vai que, é verdade.
0: É.
6: Literalmente pagando pra ver. É,
2: é tem um, uma anedota que não sabe se é verdade ou não, mas que ao que corta-se a cabeça de Luiz XVI Voltaire vira pro restante do público e quando vê jorrando o sangue dele, ele fala, é vermelho. É. Pra mostrar que o sangue dele não era azul de
3: fato, né? Pra mostrar que ele era igual. É aquela história que os nobres, a alta nobreza e o rei, são tão diferentes que até a cor do sangue é diferente, né? Mas o interessante também na Revolução Francesa, eu tenho que falar um negócio aqui também. Eu odeio os franceses <risos> e a França, mas eu tenho que admitir. Não, não brinca. Eu tenho que admitir. A marcialesa é um dos hinos mais fodas que eu já escutei na minha vida. Se tem um hino que eu mais pago pau, é um é a marcialeza e o outro é o hino da independência do Brasil e o outro é o hino da Rússia.
6: Eu achei que tu ia falar do sulito, mas tudo bem. É.
3: <risos>
2: ei, ei. O sulito é ótimo. É, a Marseleza, ela tem tudo a ver com essa história, porque justamente, eu não falando, a eu estava falando da Revolução Francesa, ela inspirou o medo para toda a Europa. E logo que houve a morte de Luís XVI, uma caravana austríaca que estava dando todo o apoio à aristocracia francesa, ela avisou, olha, é, agora não dá mais, a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que, os Habsburgos vão ter que entrar na França e tal porrada, porrada foi tipo
1: barata voa
2: exatamente, soube-se que o exército austro-húngaro estava se dirigindo à França para retomar o poder, para que os Habsburgo tomassem o poder e que houvesse uma, uma restauração da nobreza né? e disse que justamente quando souberam disso, começou um alistamento popular, uma milícia de fato você não tinha, a guarda real não existia mais, muitos deles mortos, outros fugidos você tinha uma, uma milícia popular mesmo, os revolucionários que estavam lá falando, olha, agora a gente vai ser atacado por um exército profissional altamente qualificado, e aí como é que vai ser? Como é que a gente não vai conseguir se defender? Os parisienses em pânico sobre o que poderia acontecer, e próximo àquela época, tinha sido feito justamente esse hino chamado da Marseleza, né? Que era um hino militar
3: de exaltação do sentimento francês. Um hino militar dos soldados franceses que estavam na cidade de Marselha. Por isso que é a Marseleza.
2: Sim, sim, exatamente. E conta-se que naquele momento, a Marseleza já conhecida pelos parisienses, ela embalou então esses milicianos lá de Paris na defesa contra a austria-hungria e aquilo que parecia ser uma derrota iminente da França acabou sendo uma vitória triunfante uma coisa assim de encher o orgulho dos parisienses e encher o orgulho dos franceses e aí a bandeira da revolução tremulava disse que a barcelesa foi cantada por mais três dias consecutivamente em toda Paris e nesse momento é que muitos se estabelecem que isso é o nacionalismo isso é o patriotismo foi quando os parisienses se uniram para lutar assim pelas suas próprias vidas mas mais do que isso para lutar por um ideal para lutar pela sua terra contra uma invasão estrangeira e é aí que a gente pode começar a estabelecer de fato um nacionalismo. Então a marceleza tem tudo a ver com esse sentimento da formação de um Estado-nação. É a partir desse momento que você começa a ver pipocando em diversos pontos da Europa uma exaltação da sua população é, e uma defesa muito grande do seu território, um sentimento de pertencimento do território vinculado não só àquela população, mas daquela população naquele território, e é esse o grande sentimento que vai inspirar, na verdade toda a história do século XIX da Europa, inclusive um dos grandes motivos da Primeira Guerra Mundial
4: ah,
6: é é, A Marceleza basicamente é uma grande canção de guerra né? uhum. tanto que o o refrão, é, avante cidadãos, formai vossos batalhões, é um hino extremamente forte que entusiasma o soldado o cidadão sim a lutar contra aquele impuro, aquele indigno, quem era? O antigo sistema que assombrava novamente a França agora com a volta dos exércitos do Império Austro-Húngaro, sim. Então, uhum. existia um perigo de você retroceder, de você voltar aquilo que era, vamos dizer assim, ruim. Então você tem o conclamar da população a pegar em armas para defender aquilo que é seu. E isso suplanta, inclusive, até mesmo o idioma. Aqui não é mais o francês que manda. É esse
2: sentimento de, de defesa. Perfeito, eu. Não à toa, gente, grande parte dos hinos ao redor do mundo, dos hinos nacionais, são hinos militares grande parte, assim, são raros os que não são. O nosso, por exemplo, hoje não é mais um hino militar. O hino da independência é um hino militar. Agora, você vai ver ó, o hino americano. O hino americano é é um hino de guerra, ainda que a história dele seja posterior à independência americana posterior inclusive à guerra de secessão mas é um hino de guerra, o russo é um hino de guerra, o português é um hino de guerra, todos eles são hinos militares, para mostrar justamente que ah, foi uma conquista difícil foi uma vitória nossa de uma autoafirmação e tudo mais, então esse nacionalismo vinculado ao Estado, vinculado à guerra, é um fenômeno que vai pipocar pelo mundo desde Paris até o século XXI. Uh, uma outra frase famosa do Robson, ele fala que todas as revoluções, com exceção da Revolução Iraniana de 79, todas as revoluções tiveram inspiração na Revolução Francesa. Então aí você vê o tamanho, a, a, a proporção que foi aqueles eventos de 1789. E assim né, quando você canta esses hinos Indiretamente você sente O, o
6: gosto de sangue na boca Porque <risos> são hinos fortes Que estimulam o combate
3: Por isso que eu gosto muito do hino da independência do Brasil Porque ele me lembra muito O sentimento que eu tenho quando eu escuto a marcialeza Gente, ou ficar a patria Ou morrer alímpia, pelo Brasil Ou morrer pelo Brasil, pelo Brasil.
2: Cara. Olha que coisa, né? Você. É, mas isso é o um nacionalismo. É você ceder a sua vida por um país, entendeu? É isso que está sendo exigido. É, é nesse momento que a gente consegue, de fato, falar de um espírito nacional. É tão vinculado ao Estado e à guerra, entendeu? É, é o tempo todo a exigência da única coisa que é inalienável para qualquer pessoa, que é a sua vida. E é isso que o Estado está te exigindo. E o mais maluco é que não só ele te exige sim, mas você antes disso você quer doar. Porque, assim, a gente tá falando de pessoas que vão voluntariamente pra guerrear uma batalha que não é deles. Gente, você vê o quão impactante é isso? Você não tem mais a necessidade de um exército... Uh, um exército pago. Você não tem mais a necessidade de cooptar corsários, piratas. Não. Eu tenho aqui voluntários da pátria. Voluntários que vão doar a sua vida.
1: Cara, posso falar... Hoje em dia, eu vou lembrar aqui a nossa última grande guerra brasileira que foi a Guerra Brasil-Portugal a Guerra dos Memes. Sem dúvida. Aquilo foi uma guerra. Ai,
6: ai, ai. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil.
0: É isso. Só corrigindo Fankers, é, o a ideia não é você morrer pelo seu país, é você fazer o oponente morrer pelo país dele. General George
3: Patton. <risos> é,
2: o, o básico é isso. Obrigado, Gatinho. Mas, gente, faça mais exercício depois, tem uma procurada nas traduções dos hinos ao redor do mundo, vocês vão ver que todos eles exaltam exaltam as características únicas daquele território, exaltam como as pessoas daquele país são melhores do que as outras, e exaltam a
3: necessidade de você defender esse território com unhas e dentes, inclusive doando sua vida. Não precisa nem ir muito longe, né? O próprio hino da Alemanha Deutschland, Deutschland, Uber alles, Alemanha, Alemanha, acima de tudo, né? Então já começa Começa sim. Sim,
2: o refrão do hino português, as armas, as armas sobre a terra, sobre o mar, as armas, as armas pela pátria a lutar. Então, assim, todos eles, vocês vão conseguir ver isso. Mas quando Napoleão chegou, eles
3: fugiram. <risos> para o Brasil, para o Brasil, <risos> <risos> ora poxa. <pois.
2: risos>
0: isso é verdade.
2: <risos> Mas é... é foi importante a gente mencionar isso tão fortemente tanto da criação do Estado quanto da nação gente porque sem entender esses dois conceitos tão básicos a gente não consegue entender as próprias relações entre países hoje sem ter essa base a gente não entende o porquê das guerras modernas a gente não entende o porquê de um estudo de geopolítica ou como ela funciona e a gente não entende como os movimentos que fazem a ruptura desses fenômenos existem como que um ISIS né o um Estado islâmico que não é Estado, pode ter um poder tão grande num território entre vários territórios como que movimentos separatistas são uma pedra no sapato para grandes países hoje como já foi por muitos anos com a Inglaterra ainda é com a Espanha ou como que a, a migração tem tudo a ver com o nacionalismo e é um puta problema é o principal problema europeu hoje, ah, então assim isso é fundamental para que a gente entenda as próprias relações internacionais. O
6: mundo Obsessionado pela atualidade é um mundo obsessionado pelo esquecimento. Nem sempre foi assim. Se você não souber o como chegou até lá, infelizmente você está destinado a repetir a mesma coisa. Perfeito. E logo depois dela, nós vamos ter um cara que, apesar de ser motivo de ódio por parte do Barbado, vai ser um cara uhum. sem igual, o corso mais odiado da Europa, chamado Napoleão Bonaparte. Não, não,
3: não, o Napoleão, o Napoleão Sim, não é tão odiado por mim, porque primeiro que ele não é francês 100%, então ele já, ele passa <risos> pelo meu filtro, então o Napoleão é mais tranquilo comigo. Uma era
6: de coxinha, né? É,
3: pro Barbado
0: <risos> deixar passar. Ele deve ter sangue de curitibano, não pode não é?
4: <risos> Ele é da
3: República de Curitiba Este
0: programa foi editado por é é Edições e Produções de
4: Podcast